0: Блин, какой же идиотизм сидеть перед микрофоном и записывать подкаст. Наверное, больше идиотизма — это только слушать его. Это подкаст «15 минут». «15 минут» с Сева Чигаевым. Это время вам никто не вернет. Мы сегодня поговорим о бурном послевоенном восстановлении. А точнее, даже сказать, о надеждах на бурное послевоенное восстановление — Потому что это ни в коем случае не прогноз, это ни в коем случае не аналитика. Это просто какой-то пиздобол в подкастах пытается вам что-то рассказать. Еще раз повторюсь, я не э, финансовый или какой-то такой аналитик. Э, очень надеюсь, что вас Господь тоже упас от э, такой участи, потому что, как мы знаем, смысл любого прогнозиста или смысл любого аналитика в том, чтобы дать 150 тысяч разных прогнозов, желательно разнонаправленных, желательно максимально сложно и абстрактно сформулированных, тогда есть надежда, что на длинном промежутке времени один из ваших прогнозов сбудется, и вы сможете до конца своих дней бегать и всем рассказывать, что вы предсказали ипотечный кризис или обвал рубля, или эпидемию какую-нибудь. Если вы талантливы, то вам даже представится возможность а, написать книгу. И там на задней стороне будет написано, что это книга человека, который предсказал что-то. Предсказал эпидемию, предсказал обвал, предсказал что-то другое. Вернемся к коронавирусу и, и коронакризису. Много разных европейских бюрократов сравнивали ситуацию со Второй мировой войной. Особенно пикантно это звучит из, из Ангела Меркель или других немецких чиновников. Я, в общем, тоже не остался в стороне и пошел смотреть, о а что, собственно говоря, происходило после Второй мировой. Выяснилось, что после Второй мировой была прекрасная золотая эпоха золотая эра капитализма, когда все и росло абсолютно невероятными темпами, и, в общем, всеобщий угар продолжался 28 лет до 1973 года, когда произошел первый нефтяной кризис. Как уже было сказано, экономисты и аналитики, они всегда умны задним числом, поэтому всегда интересно смотреть, что они говорили в моменте. Я почитал несколько американских экономистов, которые в конце войны, в 1946-1945 году достаточно убедительно доказывали, что после, после войны наступит обратная Великая депрессия, потому что все военные производства будут свернуты, на родину вернется огромное количество молодых ребят, которые тут же будут уволены из армии и станут безработными, государственные расходы, государственные расходы снизятся... И, в общем, начнется такая вновь э, Великая депрессия. Случилось, э, случилось мягко, скажем, мягко, мягко скажем, иначе. Случилось чудо, э, случилось экономическое чудо более-менее везде на Западе, у которого много разных названий. Это и шведское экономическое чудо, и греческое, и итальянское, и чудо на реке Ханган, так называют э, экономический рост в Корее. Советский Союз тоже рос, разодранные и разобранные страны вроде Германии, Италии, Японии тоже росли. И в общем, та, та структура экономики, которая есть сейчас, это продукт того роста. Что мы имеем сейчас? Мы уже имеем достаточно дикую безработицу. В Америке порядка 14%. Я не особенно беспокоюсь про там, американскую безработицу, потому что знаю про нее один очень важный факт. В Америке нет социалистических законов о труде, как у нас или в Европе, например. Поэтому большинство американских работников можно уволить одним днем, выкинуть на мороз, без компенсации, без двойных всех этих окладов, как у нас. То есть просто как бы без предварительного уведомления По звонку Что произошло в Америке? Кафе, бары, рестораны, казино, отели Все это закрыто Соответственно, бизнес просто мгновенно э, Сбрасывает все косты Которые связаны с, э, с работниками Ну, просто потому что бизнес может это сделать Фактически Бизнес не увольняет людей перекладывают перекладывает их на плечи государства, чтобы люди могли пойти э, и получить пособие по безработице. Кстати, в Америке можно претендовать на пособие по безработице, даже если тебя отправили в неоплачиваемый отпуск. Что это означает с точки зрения того, как это все будет восстанавливаться? Это значит, что как только э, кафе, рестораны, бары и все прочее откроются, им тут же потребуется руки им тут же потребуются люди обратно понятно что откроются не все понятно что э, там часть откроется в каком-то сокращенном режиме понятно что есть отрасли которые в принципе будут очень э, долго восстанавливаться но в целом те картинки и гифки о том что там вот за эту неделю в Америке появилось 6 миллионов новых безработных они будут работать и в обратную сторону тоже рынок труда достаточно быстро всосет в себя э, много много людей обратно, как только карантины будут сняты. Поэтому там, по, по итогам третьего квартала мы можем получить уже качественно другие цифры. А четвертый квартал — это выборы президента. Есть надежда, что вторая волна, если она случится, она будет не такой истеричной. И поэтому по итогам года мы едва ли получим какую-то дикую безработицу. Так что я корона-оптимист. Мне кажется, что великое свойство корона-кризиса еще и в том, что не возникает э, кризиса мотивации. То есть у людей не возникает ощущение, что это какие-то там, не знаю, финансисты торговали ипотекой, как это было в 2008 году, и все нахер обрушилось, а финансистов спасло государство, а вот простого, простого среднего жителя э, ему никто не помог, хотя его бизнес пострадал, его семья пострадала его дети пострадали. Такие вещи, как произошли в 2008 году, это топливо для вообще антикапиталистических настроений. Поэтому там, Occupy Wall Street, который произошел через два года, он прямо следовал э, из э, ипотечного обвала 2008 года. Кажется, что сейчас такой проблемы возникнуть не должно, потому что как только мы сможем выйти из дома, мы из этого дома выйдем и, и начнем своим спросом восстанавливать э, компании, предприятия, бизнесы, которые, в общем, как-то подзагибаются э, или подзагибались все это время. Поэтому пружина спроса сжимается. Есть несколько видосов о том, как открывались торговые центры в Китае. Это вообще такие прекрасные видео, где сотни людей одновременно забегают в торговый центр. Понятно, что это такой первый такой послевоенный спрос, когда люди тратят вообще просто на напропалую. Понятно, что потом э, происходит, происходит снижение. Понятно, что не у всех просто есть физические деньги для того, чтобы тратить. Но в целом бурзу спроса сейчас сильно сжалось, э, особенно на, на разные услуги, которые все это время были закрыты. Для меня самое интересное, как будут восстанавливаться отрасли которые реально попали в жопу. Например, компании, которые занимаются круизными лайнерами, которые внезапно превратились в лодки смерти. Или, например, авиакомпании. Или компании, которые занимаются организованным туризмом. Забавно, что для большинства из этих отраслей жопа настала еще до, до вируса. Например, там, авиакомпании. Вот В прошлом году, в мае, обанкротилась Air Berlin. Обанкротилась, хотя это была очень большая авиакомпания, у нее там была какая-то самая разветвленная сеть маршрутов в Европе, и, в общем, в середине года, перед туристическим сезоном, компания подала заявку на, на банкротство. Авиакомпании, в принципе, достаточно давно себя плохо чувствуют, потому что там дикие риски, там... Нет маржи, там адская конкуренция, причем конкуренция с очень странными э, игроками, например, Emirates, Qatar или ATHAT, ближневосточные авиакомпании, которые, кажется, вообще не ставят перед собой цель зарабатывать прибыль, они а ставят перед собой цель развивать э, свои локальные аэропорты, там, э, Дубай, например, да, привозить к себе туристов, э, продвигать страну поэтому у этих авиакомпаний совершенно другие бюджеты, у них самые новые самолеты, самые лучшие пилоты, самая э, красивая реклама, э, там в экономии разносят Джек тениус в маленьких бутылочках Кока-Колу, и в общем все это, конечно, возбуждает э, европейского и американского туриста, который привык к тому, что авиакомпании деньги максимально, максимально экономят, и такой уровень сервиса в экономии в общем, никак ну, не могут тебе предоставить. И вот интересно, да, что будет с авиакомпаниями, потому что, мне кажется, что единственный способ их выживания это составить какой-то адский картель, как вот ОПЕК, например, который включал в себя какое значительное большинство авиакомпаний поднять цены в три или в четыре раза, чтобы, во-первых, появилась Маджа, а во-вторых, появилась возможность обслуживать тот долг, который каждый из них сейчас наберет. Другого какого-то пути я не вижу, то есть цены на билеты должны неизбежно, неизбежно расти, иначе авиакомпании превратятся в какой-то такой государственный, государственный бизнесок, ну, как вот в случае с Самирейцем, Катаром, Этихадом и прочими. Короче говоря, молитва греет, Моя молитва сегодня о том, что нас ждет прекрасное, бурное послевоенное восстановление, что следующий год будет вообще золотым, что действия западных центральных банков и правительств были достаточно образцовые с экономической точки зрения, они не жалели ни денег и, и действовали очень быстро. И все это, конечно, должно стимулировать экономику к восстановлению. Единственный момент, нужно будет как-то не забыть, забыть, как помогало российское правительство нам. Это было, консервативно говоря, скромно, а на самом деле, скорее даже никак. Но в целом, российская экономика связана со всеми остальными, поэтому там, общий позитив на Западе будет так или иначе связан с позитивом у нас. Единственное, что меня беспокоит, это заруба с Китаем, которая вот эта как бы, ситуация, вот эта заруба может все испортить, потому что бурное послевоенное восстановление возможно только если все торгуют и дружат, а не угрожают друг другу, не требуют репараций или всего такого. И вот мое внимание сейчас сконцентрировано на том, что будет происходить между, между Китаем и Америкой, потому что если начнется какой-то реальный конфликт едва ли это будет военный конфликт да, но даже серьезный экономический конфликт если запад решится там изолировать Китай или вводить какие-то серьезные санкции это конечно вот это станет проблемой еще большей проблемой может стать то что по логике вещей россия окажется в, в этом конфликте конечно на стороне китая и по бреющий по косвенной тоже может получить Постарайтесь, пожалуйста, как можно больше потреблять, потому что экономике очень нужен спрос и на услуги, и на товары. В общем, не ограничивайте себя, и это не ограничение себя даст нам быстрый выход из этой ситуации и дальнейший, и дальнейший рост.